0: Olá, olá a todos! Chegamos com o território do NBB Caixa, eu sou o Rodrigo Lazarini. ao meu lado Douglas Carrareto, para mais um podcast da Bola Laranja, né, Doug? Tudo bom com você? Beleza, Laza? Tudo, Vamos para mais um aqui. Tudo tranquilo, um podcast pós-feriado, é. com feriado na semana. Daquele jeitão, né? É, chega no final de ano, a gente vai fazer o, deixar o clima mais gostoso, mais natalino aqui, é. né? Você viajou? Eu viajei, graças a Deus, tudo é. certo, deu para dar uma, aquela, aquela recarregada propícia para a semana, certo? É, isso aí, para todo mundo começar já ligadão. Naque, naquele jeito. Doug, tivemos queda de invictos, viradas, jogadas espetaculares, chovendo molhado, hein? É, pois é, a gente sempre fala isso, né? É. De, a, gente, a gente vai ter que economizar as palavras e vamos realmente partir para análise. Com certeza. Mas antes, né, vamos começar com aquilo que você já é, já está acostumado. Nós vamos falar do King of the Week da Budweiser, né? Quem que será que foi o eleito jogador da semana, o craque, que fez a diferença? Posso falar? Pode falar. Conte com como os nossos votos, né? Tivemos os especialistas, como a gente sempre fala. É, Deixa claro aqui que... Os comentaristas que fizeram que comentaristas. os votos.
1: E o eleito foi...
0: Fúvio Fúvio do Mogi. Grande Fúvio, armador experiente. Um cara que tá substituindo o Alexei à altura, né? A gente sabe que o Alexei foi contratado para conduzir essa equipe do Mogi. O Fúvio tá levando, inclusive, né? A gente vai destacar, né? Os outros quando ganharam por unanimidade, a gente falou também. O Fúvio teve três votos. O outro voto vale a menção honrosa ao Iago Matheus, armador do Paulistano, é. que também né? teve uma atuação espetacular. Nós vamos destrinchar mais esse jogo do Paulistano com o Franca, mas falando do Fúvio, Doug, uma vitória importantíssima do Mogi fora de casa, para cima do Flamengo, no Rio de Janeiro, né, então assim, é, são dois times que a gente vai ter que destacar, e muito aqui nesse podcast. É,
1: o Fúvio o fez o que, o que tá, foi incumbido para ele, né, que realmente essa função de liderar, mas sempre ao lado do Alexei, né, agora que o Alexei não tá, ele realmente assumiu essa essa, essa função de principal organizador, principal criador de jogadas, cabeça pensante, e o resultado tá aí, né? Só que a gente tá vendo um fúvio diferente essa temporada,
0: tem um né? O Fulvio mais leve. E sabe uma coisa, Doug? Que, assim, eu tava até. A gente gosta, né? Tem, existe um programa, até falar para os nossos ouvintes aqui, o nome dele é Synergy, né? Que as pessoas acompanham, são, são estatísticas avançadas, especialistas, né, que, que colocam co as situações de jogo. O fúvio que, na carreira dele inteira, né, o que mais consagrou ele Lógico, a gente sabe dos passes mirabolantes Do Magic, Fulvio Mas o jogo ali de pick and roll Aquele clássico, arroz com feijão Doug, tá, Sempre deu muito certo na carreira do, do Fulvio E tá dando muito certo no Moji com o Gruber, Gruber né? A gente vê com essa, No synergy, deu para ver Que as, quando o Moji tem a posse E usa Do, do artefato do pick and roll O Moji consegue ter uma vantagem, principalmente com o Fulvio tirando pastas da cartola é. que ele sabe fazer de
1: melhor. É, exatamente. É o que, é o que ele faz de melhor. E você vê que quando, sempre que ele teve pivôs P bons pivôs né, ao lado Sim. dele, então a gente vai lembrar do Murilo no, na época do São José é, vai até lembrar na, em Brasília em Brasília que estava com o Lucas Mariano que inclusive nessa temporada o Lucas Mariano foi eleito o melhor pivô, temporada. ou seja, ele consagrou, consagrou <risos> o Lucas Mariano também consagrou o Murilo na época de São José que o Murilo também teve aquela temporada no NBB4 que ele foi melhor pivô MVP, cestinha, jogador mais eficiente do campeonato é, então... E agora ele tá fazendo isso agora, com o Gruber, com né? Gruber. Ele, é a primeira vez, na verdade, que ele faz com um jogador que é um 4, né? Óbvio que ele já jogou com o Jefferson, já jogou com muitos alas pivôs bons. Só que agora... Nessa vez, agora ele tá, tá jogando muito bem com o Gruber de dupla mesmo. Sim. E o Gruber tem a versatilidade também, né? Vale lembrar. Que ele tem a versatilidade de fazer tanto o pick and roll, que ele rola pra dentro, quanto o pick and, and pop, pop. Que, ele que ele rola pra fora, né? Rola aberto e recebe pra chutar. Tá sendo uma jogada que realmente tá funcionando muito para Mogi, o resultado tá aí, né?
0: Exatamente. O Guerrinho a gente não pode também tirar o os méritos, né, Jorge explorar, Guerra, é. grande treinador do Mogi. Ele sabe como utilizar essa, essas, ele sabe utilizar as armas que ele tem na mão, né? Ele coloca o luquinha ali para correr, para dar uma descansada Lessa. no Fulvio, o Less. Então sim, são, são peças que que o Mogi, que o Jorge, o Jorge Guerra né, fez essa, esse encaixe no Mogi que que vem aí, como a gente falou, surpreendeu o Flamengo fora de casa.
1: É, ele ele sabe, né? E a gente já viu ele fazendo tanta coisa, tanto entre aspas milagre assim, né? Sim. Já pegou, eu lembro, eu lembro do NBB 5, em 2012, 2013, que ele levou um bauru todo assim quebrado. <risos> Posso falar quebrado sem medo de errar, tudo quebrado por conta de lesão. Eu lembro que estavam os dois fichas machucado, tava o Larry, ele teve eu lembro que nessa temporada o Pilar que é, né, a gente sabe que ele é um 3-4 ali, né, um ala pivô, ele tava armando naquele time, e o time foi pra semifinal, eliminou Franca nas quartas, é, foi pra semifinal, perdeu para Uberlândia, Uberlândia por 3 a 0 na semi, mas assim, eu já me lembro dessa temporada, e
0: fora o é, Mojido do ano
1: passado, o Mojido do ano que chegou na final, na final né, o, o ano poluição, que chegou na né? final também com problema de lesão, também sem pivô, também aquele negócio todo, e eles... Conseguem fazer... O Guerrinha consegue fazer com que... Tirar o
0: leite de pedra. Consegue grande, tirar o leite Jorge de pedra. É. E, e só
1: falando do Fulvio aqui, terminando... a os números com A gente tá com a, com a página dele aberta aqui, né, Lázaro? A gente já percebe as médias de 16,3 pontos... 4,3 rebotes, 5,3 assistências, um aproveitamento de 50% na linha dos três pontos, é sendo muito. que ele tá chutando 6,6 bolas de três por jogo, então ele mete
0: 3,3 por partida. Isso é muito bom. E a gente pega os números do Fúvio, essa é a melhor, com levar lembrar Fúvio 38 anos nas costas, é, nem falamos ainda. Essa né? é a melhor média de toda a temporada, de toda a sua carreira dentro do Nubekash. É, então 16, a sua maior pontuação de 16 pontos de média é maior do que de todas as outras edições. É por isso
1: que dá pra gente falar que é um Fulvio diferente, né? Sim. É um Fulvio que agora tá, tá que pontuando a, Tá pontuando, exatamente. A maior média dele, e até pouco tempo atrás, ele tava é que essa média de assistências dele subiu pra 5.3. Mas, mas algumas rodadas atrás, essa média tava menor, e também era a menor em assistências da história dele, na, na carreira dele. Sim. Então ele tava com a maior média de pontos na carreira e com a menor média de assistências. Ou seja, é um Fulvio que agora tá precisando pontuar. É o bug tá do achando... milênio né? Porque a gente inverte a... <risos> exatamente, exatamente. E você vê, vê que tá dando o resultado cê, tá aí, tá, né? Tá, aí. tá chamando, tá, assim... É, é difícil a gente até falar, né? É, que o Fulvio teve que mudar, que ele teve que se adaptar. Eu não acho que é isso. Eu acho que ele, ele se adaptou pra, pela necessidade do time. É um cara que vai... Que tem um poder de finalização bom, apesar de ser um, um, um melhor passador, né? Tem um poder de finalização bom, e tá fazendo... Os números estão aí pra provar e os resultados, né? Ele tá, tá sendo clutch, né? Na, na hora que precisa dele, ele tá metendo as bolas, tá chamando, tá, tá metendo o lance livre, que também é muito importante. Uhum. Só nessa temporada, por exemplo,
0: 94%,
1: 94,6% <risos> de aproveitamento fazer, no lance livre. Não adianta
0: fazer muita falta no Fulvo. É que a Fulvo não, tá é, é é né? é tá, <risos> não tá rolando, mas isso. é isso aí. E vale a gente destacar, Doug, que o Mogi, aqui, ele tá ocupando a quarta posição, né? Hoje... Quem tá ouvindo esse podcast, no dia que ele saiu, na segunda-feira, o Mogi, né, enfrentou o Flamengo na sexta-feira, venceu. Mais uma vez, a gente repete, fora de casa, o Mogi é o quarto colocado. Então, aqui, se o campeonato acabasse hoje, teria mando de Super 8, né? A gente vai falar também de Super 8, que é que tá chegando aí em janeiro. Então, assim, Mogi, grande surpresa. E quem sabe ali, na hora que a gente sabe que chega um playoff, que chega uma Copa Super 8, é outro campeonato. É outro campeonato. E acho que é sobre isso que a gente tem que falar, Alasabra.
1: Sim. Colocar moji e também, né? Emendando aqui já um no outro, do paulistano. Mogi e paulistano são candidatos ao título? Eu te pergunto.
0: Vou te falar uma coisa. 25% de chance É. Tá em quarto, é. outro terceiro. É, é isso. Pouco em cima do muro.
1: É. Não, eu nem, eu não, eu não fico em cima do muro. Por quê? Porque eu acho que eles são candidatos ao título sim. Sim? É o que você, é o que você falou, um playoff, ah. quando o Jeque chega no playoff, muda tudo. É outro é, campeonato. É outro campeonato e a gente tá vendo que o mogi que esse Moji agora tá ganhando ganhando todos esses jogos, ganhando o Flamengo, ganhando o São Paulo, ganhando, ganhando de vários clubes fortes, a gente vê que num, num, num playoff eles vão desempenhar.
0: Eu eles tenho, vão desempenhar. Ainda, e... mais que, ainda mais que tem no mando de quadro. Então a gente sabe que o gão vai ficar lotado, né? O Paulistano também. Então... É um time que. É... é um time que. É um time que
1: vai. É um time que vai encaixar ainda Sim, mais, e... né? Vai se adaptar com o Fabrício e Paranhos agora. Que no começo eles estavam sem Fabrício e Paranhos, né? Certo. Com o Fabrício e Paranhos a coisa já mudou. O Fabrício é um cara que acrescenta demais pro time. Então eu acho que esse time lá na frente, pelo que vem provando agora. E porque... assim,
0: vale lembrar, por exemplo, Douglas, eu, eu fiz inclusive o jogo Mogi e Franca. Foi 5 pontos apenas pro Franca, 95 a 90. Não é fácil você fazer 90 pontos dentro do Pedrocão. É. Então, assim, é, era um, foi, é um moji totalmente reformulado e que a gente falou: guerra tá tirando leite de pedra nesse é, não, e, elenco, aí. E,
1: não, e, e a gente. E você falou de fazer 90 pontos no Pedrocão contra o Flamengo, fora de casa, no Rio de Janeiro, ele sofreu só 74.
0: Né? A gente Segurou já sabe, o do Flam... poder, a é... gente sabe que o Flamengo é um dos melhores ataques do NBB Caixa. Segurar é. menos de 80 pontos é... É um dos
1: melhores elencos, né? A gente tá falando aqui de candidato ao título. É, que é óbvio que antes do, 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 do campeonato começar, todo mundo já coloca, né? Inclusive nós, né? Não Colocamos, tem nem como negar. Flamengo, coloca Flamengo, Flamengo, Franca, Minas ali, né? Pelo, pelo, pela potência dos elencos, a gente coloca eles já como candidatos ao título natural. Sim. Né? Mas agora provando, provando mesmo, o Moji tá provando que... Que, tá, que vai poder brigar, porque e já tem, bateu de tem frente com todos esses. tem a experiência, né? Tem a
0: experiência de, de jogadores, a gente sabe, por exemplo, que nos playoffs Alexei tá de volta, é, é um time completo, vai, o Mogi vai estar tá com o elenco completo é. nessa, nessa reta final. Exatamente. Certo. E agora
1: também o Paulistano, né?
0: Paulistano, exatamente. Paulist... O, que, o que o Paulistano fez no final de semana... Olha. De encher as, olha, os olhos.
1: Encher os olhos do, do fã de basquete. Do mais de do basquete. que os torcedores do Paulistano, enfim. Encher os olhos do fã de basquete. Show de
0: enterradas.
1: Show de enterradas. Eu achei que
0: fosse campeonato de enterrada ali, é, solano, tava com cara. O né? tava, tava cavando dele, né? eu achei, né? Você
1: viu? Você viu? Eu tá jogando ser. muito sabe
0: que eu, que eu brinquei ainda? Você viu que o LeBron James deu uma parecida na sexta-feira, né? Meio sim. que passando no meio do Garrafão, você ali. É. O Solano falou... E o ah, Solano falou, ah, já, é.
1: Pô, e você vê que ele pula de longe, ele hein? Pula de longe. Pula de longe. Um cara pra altura que ele tem, né? Pequeno. O Solano é mais baixo que a gente, né? É, então, sei mais sei baixo mesmo. que pô, a gente... É que a gente é gigante, é, né, A é gente sério? é gigantesco. Mas ainda sobre, <risos> <risos> sobre esse jogo, o, a gente tá falando do Solano, vale destacar e muito a atuação dele junto com o Iago, né? Sim. Os dois ali tomaram conta. O Iago que é, rolou todo aquele clímax antes do jogo ali, pelas declarações que ele deu né, pra gente aqui no... A gente postou as artes lá no... No, no Instagram do NBB, também no nosso site, uma matéria dele falando sobre a relação dele com o Franca, que no, ali na quadra, na hora do jogo, pode ser hostil, né, que a torcida xinga, vai xingar, não sei o que, mas é porque respeita. Já acaba o jogo, ele tem carinho por todo mundo, ele respeita bastante Tira a cidade. foto com
0: todo mundo. Mas
1: Toda a pressão dele não funcionou, né? Não, não funcionou. funcionou, porque parece que realmente ele usou isso como combustível. Sim. Né? No final, meteu lance livre, chamou, puxou contra-ataque, infiltrou, meteu bola de três. O monstrinho foi realmente um monstrinho.
0: 17 pontos, 9 assistências pro Iago, vale destacar muito que ele fez o time jogar. Encaixou, né? Parece que esse time do Regis também, aos poucos ali, foi buscando é, o Regis. Trouxe novas peças, como o Kevin Foster, por exemplo, que ainda eu acho que não, que não é. deu muito certo. O Ruivo, apesar de, de ter cometido uma falta ali um pouco, né? A gente não pode falar infantil, mas uma falta desnecessária. É. É, quase custou a vitória do baulistano, a falta que o Ruivo fez. Só que o Ruivo entrou muito bem no jogo. Então... Vale destacar, ele, ele meteu umas bolas quando o jogo estava mais apertado. Então, assim... É... Foi um cara que, que mudou também a velocidade, porque eu acho que o Regis está tentando essa formação. Uma, ele estava em quadra. Mas leve, e o Solano, né? Iago e Ruivo são é. três caras que levam a bola, são três caras que têm uma visão diferenciada de jogo. Velozes, ele consegue, né? Ele consegue espaçar a quadra Velozes, muito O Ruivo é um armador bem. maior, sim, né? Também, de sim. repente,
1: dá para ele se virar na defesa marcando um eu, cara maior. ele estava
0: marcando o David Jackson. Então, é. assim, o é Iago dava o primeiro combate no Elinho e o, e o Ruivo ficava no David Jackson.
1: É, então, é uma formação foi...
0: que é. Ele vai, ele vai usar bastante, ele vai usar bastante essa, ele já tá usando, já né? Já tá usando, e acho que a hora que o Kevin Foster entrar mais, porque a gente lembra, ele estreou na semana passada contra o Bauru, foi apenas o segundo jogo, ele não teve tanta, tanta minutagem, não teve tanta oportunidade, mas assim... Ele, quando ele entrou ele tava meio perdido parecia é, não tava tá, então, tipo,
1: tá, com... tá, tá, tá,
0: vai estar perdidão mesmo acabou de chegar acabou né de com, chegar né, o, vale time ritmo, né? É. o time nesse
1: ritmo né o time nesse ritmo já
0: é difícil pegar né só para gente explicar para o fã do NBB aqui no podcast Doug, os times têm até o primeiro jogo do segundo turno para inscrever jogador verdade assim antes do primeiro jogo do segundo turno isso, né isso. então se o time joga amanhã hoje é o último pra... o último dia antes do segundo turno o prazo para documentação, tá regularizado. Isso, então tem que inscrever, tem que inscrever o inscrever jogador. o jogador antes, é. né? Vale lembrar. Então, teremos talvez algumas peças Noviado, chegando, é. mudanças nos elencos. A gente até. É. No nosso site tem uma matéria falando da, das novas contratações das, das equipes. Mas falando desse jogo, Douglas, acho que o um Paulo estando mais regular né? durante todos os 40 minutos. Então, vale lembrar que o Frank abriu, desculpa, 13 a 0 no é. começo do jogo. O Regis parou o jogo, ficou. tava bem nervoso ali no, <risos> <Calma>. no tempo. <risos> Xingou até a quinta geração de todo mundo, mas aí o Paulistano deu estralo, né, é. no segundo quarto foi muito bem, foram pro vestiário, perdendo apenas por dois pontos, e aí no terceiro quarto o Paulistano é. voltou Sim. arrasador.
1: Não, foi, foi realmente foi uma luta do Paulistano ali para superar esse início ruim. Né, e conseguiu se virar Vitão bem. Vitão veio muito é isso, bem do era banco. Isso que, era exatamente isso que eu ia falar agora. Banco vale destacar muito, muito o Vitão... Não, ele, ele, ele... Digo mais, ele não começou no banco. Ele começou, no começou titular, começou, começou Vitão e Dikembe. É ele tá saindo com Vitão e Dikembe. Quem saiu do banco foi o Mike, que entrou muito bem também. Mas Vitão e Dikembe... Pô, Vitão fez duplo... Crias o, da, do Paulistano. O, é, a cria do Paulistano. Vitão teve um aproveitamento incrível nos chutes, né? Meteu bolas importantes. Ó, a gente vê... Um, no field de goal gol dele total... Oito arremessadas para sete acertos, né? Sendo Sim. três para quatro de três. E foi importante. Foi no foi, foi ele momentos...
0: quarto... Ele meteu as três bolas no terceiro quarto. Isso. Então foi um momento... Foi,
1: foi, foi uma sequência foi ali uma também, sequência. né? Que ele sentiu Sim. o jogo ali. Então, assim, você começar com esses dois jogadores que estavam acostumados a sair do banco, né? Que é o, o Vitão e o Dikembe. Estavam saindo do banco sempre. Colocou eles de titular... Já estão já correspondendo. E vindo do banco ainda o Mike, que entrou muito, muito bem, bem, por sinal. Domina ali na tábua. Ele dificulta muito o trabalho do, do ataque do, do adversário. E o Mike. pick and roll dele também é isso, né? Ele vai, vai fazer... Vai sempre rolar para dentro, né? E vai, vai ser a opção sempre ali numa ponte aérea. Ou numa assistência, quando o cara estiver infiltrando. E fica muito mais fácil você ter um cara como o D. Como Cambi, Como o Mike batendo picking roll ali para iago e solano né sim, que são caras que sabem usar e que tem um poder de finalização absurdo
0: né então assim são oh, solano é, é uma tirou arma, umas bolas é uma absurda. arma. assim é o, um o é the buzzer que... no, do intervalo que sim, ele dá um back de três sim. maravilhoso então sim. você
1: vê assim o polizer tem armas tem armas sim. que faz o time ser muito difícil de ser marcado sendo que aqui nessa nossa resenha a gente ainda nem falou do do coleman né, do Coleman. Exato. Nem falamos dele ainda, que é um cara que também tá jogando muito pelo Paulistano. Nesse jogo, não jogou tão bem, mas sacou aquela bola de três, de três ali também, no último o quarto. Clutch ali, clutch, clutch, ali. Clutch. Clutch. Aquela bola... Podemos dizer que aquela bola ganhou o jogo. Dagger, né? The que dagger. Que deu, que deu Dagger. que é, Dagger, Pô, o Franca correu atrás. Franca teve a chance teve ainda. Teve a chance na última bola. Vale lembrar, teve a é chance. A linha, desperdiçou é dois, é não é um se Que empataria
0: isso. o jogo. Isso, isso. É, de... teve uma... Então, é isso que a gente falou, fala... comentou da falta do Ruivo. Só pra contextualizar pra quem não assistiu o jogo, é foi uma falta antidesportiva, faltando 20 segundos. Puxou a camisa.
1: Puxou a camisa Meu do Elinho. Meu Deus.
0: O Elinho teve os dois livres, Errou. Errou Franca. os dois. Franca conseguiu. Teve a Franca teve, a, teve posse a posse ainda. E aí... E aí o, David, e aí o, o rod... Jackson rodar a bola. Lucas Dias arremessou. Errou. Franca conseguiu o rebote ofensivo. Caiu nas mãos do David Jackson. Mas aí ele errou a bola de três. Errou a bola. Pra empatar e levar pra prorrogação. É. Então... Olha... Foi, foi um jogo que tirou o fôlego é. para começar o sábado bem, né? Nossa! Abriu o apetite esse jogo é. no sábado. Pois
1: é. Não, foi... Assim, acho que dá para dizer que foi o melhor jogo da temporada? Eu acho Agora, que foi o melhor tiveram, Já, tiveram, já tiveram tivemos prorrogações. Tivemos dois jogos Mas o nível de jogo... Pô, nível, alto nível, né? O ginásio cheio,
0: as duas a equipes... A, gente, a gente lembra que A gente lembra que o Paulo Sano quebrou a invencibilidade do Franca, né? Era o melhor início da história do Franca no NBB Caixa com sete vitórias. É paulistano foi lá e quebrou, quebrou, justamente jogando fora de casa. Esse, esse
1: confronto tem, tem bastante tem história, história já, hein? Tem história,
0: Então, oh, Que isso. Já Mas... teve aquela,
1: aquela série lá de playoffs do, da, do, da temporada que o Iago começou, né, que foi 2016, Sim. 2017. Teve o Super 8 na temporada passada, que o Franca levou a melhor teve Liga das Américas, que o Paulistano eliminou o Franca lá, Sim. teve o Campeonato Paulista, que o Paulistano foi campeão lá, em lá. e depois teve o Campeonato Paulista seguinte, que o, que o Franca foi campeão aqui em São Sim. Paulo, é... tá se criando uma rivalidade gostosa ok isso tá bem tá bem tá. legal e agora esse jogo aí que o Paulistano quebra a invencibilidade do Franca Sim, quais vai. serão os
0: próximos capítulos dessa série guardaremos ansiosamente Mas... talvez uma redução de playoffs isso né? não
1: e, e agora só voltando ao assunto que a gente citou no começo né dessa dessa resenha nossa aqui Paulistano para mim também vai brigar ali na frente vai pra brigar mim, também para mim vai, brigar pelo a título né? Briga. Moji
0: quarto colocado Paulistano terceiro colocado apenas atrás de Franca, que é o líder, Flamengo, segundo colocado. Então, temos esse pelotão de frente aí para, né, talvez um possível mando de quadra no Super 8. Isso. Então, são times que a gente vai ter que ficar de olho, vale lembrar, hein, não esqueçam Super 8 na primeira semana de janeiro. Pegando fogo aí, Doug. É. Lembrando que o Flamengo é o atual campeão. É. Venceu dentro de qual que é No Pedro Cão. Exato.
1: Qual que é a grande, a grande graça né do, da Copa Super 8? A Copa Super 8 classifica os oito primeiros né, do, do primeiro turno para um torneio de mata-mata. Um que jogo que, só. Perdeu tá fora. Mata-mata. Só mata. Só mata. É, só é, mata. Exatamente. <risos> só mata. E o time que for o campeão, né? Lembrando que os quatro primeiros, o, time, o G4 tem mando. Mando de quadra. Mando de quadra. Então, assim... Perdeu, tá fora, ganhou, vai pra dentro. Quem? O campeão. Terá aquela vaga gostosa, Vaga né? na Champions League é, Américas, é... na próxima. Foi assim que o Flamengo garantiu a vaga dele, né? Sim. Vaga a presença dele na Champions League de agora. Ganhou o último Super 8 em Franca, contra o Franca. Sim. Então, vale... Vale ficar, muito, vamos cara. ficar na expectativa para ver quem que vai levar esse ano, mas a Copa Super 8, no momento, pelo menos nesse primeiro turno, é a grande obsessão ali, é o, é o que os, os clubes estão mais almejando, por com é com porque olha, conseguir essa vaguinha antecipada na, na Champions League América. Já Americas, fica mais
0: tranquilo ali pros um playoffs, você não tem, né? claro que todo mundo almeja todo um mundo quer também. ganhar,
1: mas assim, se já um, um objetivo da temporada já tá cumprido, Exato. Né? no primeiro turno, antes de começar o segundo turno, já tá classificado, né? então
0: é, o Super 8 é sim a obsessão da galera. Muito bem, Doug, para a gente ilustrar e fechar ainda mais essa resenha, X1 de hoje vai especial também, hein? Ah, já falamos de paulistano pra caramba aqui, né? Não tá é, em grande deu um fase. Falamos do, falamo do menino. Falamos do menino. Com quem que é? Com quem que é? Iago Matheus. É. Com participação de Manu, hein?
1: Manu, namorada?
0: É, Manu é. deu uma declaração ali que é. você tem que... Não pode perder. Não, okay, não... Imagine. Ok, ok. <risos> é, é. Mas ficou legal o papo, né? Ficou legal. Né? Papo bem gostoso. Gravamos lá com o Iago também. Então, ele fala de seleção, fala de Copa do Mundo. É verdade, fala né? também de toda essa trajetória dele, desde de quando ele começou lá em Tupã Palmeiras e esse momento dele do Paulistano. Legal. Acho que a gente tem que curtir agora essa entrevista então com o
1: Então vamos curtir vamos parar de falar e vamos curtir.
0: Exatamente valeu Dom. Valeu,
1: tamo junto curte
0: Nossa. aí Bom, chegamos com o um X1 aqui no território NBB, eu estou ao lado do armador do Paulistano, Iago Matheus tudo bom com você meu filho? Tudo bem graças a Deus, tamo aí, e você? Tudo certo, graças a Deus também Iago, aqui o intuito é a gente falar da vida. Vamos deixar um pouco a quadra de lado, que a gente sabe que bola você tem. E eu queria que você contasse um pouco como que o basquete entrou na sua vida. Como que começou essa história lá em Tupã?
2: É, eu era bem, bem, é, bem jovem, acho de 5 para 6 anos. É, eu estudava numa creche e nessa creche tinha basquete do meu irmão que jogava lá. Então é, eu acabava meio que ficando muito tempo lá lá na quadra e acabei gostando, acabei é, acabou dando resultado, eu acabei me apaixonando por esse esporte.
0: E como que é a sua relação com o seu irmão que você teve a oportunidade de jogar contra? Conta essa história, como que o seu irmão te, seu irmão que te levou para o basquete?
2: Sim, foi meu irmão que me levou para basquete, meu irmão que me levou para o Rio de Janeiro, para Palmeiras, então é é uma coisa que eu devo muito a ele, é, ele me espelhou, ele me colocou e eu tô onde eu tô é, hoje, e uma das partes, é por causa dele que me apresentou esse esporte, que me deu dica e que, e que me criou desde pequeno nesse mundo de basquete. Muito bem. E como que foi a sua transição
0: né, do interior para São Paulo, quando você chegou no Palmeiras? Quem te trouxe? Como que foi isso?
2: Foi meu irmão. É, eu sou palmeirense, minha família é palmeirense. E ele conseguiu conversar com o técnico do Palmeiras, que na época era o Williams. É, eu tinha 12 para 13 anos e eu acabei fazendo um teste, passando e já ficando por, por São Paulo. E aí você começa a jogar o Campeonato Paulista, tem um destaque, né, chega numa, numa LDB.
0: Eu queria que você falasse daquela sua primeira LDB. Como que foi pra você a experiência?
2: Sim, é, eu fui, fui crescendo ao longo do tempo e com 14 anos eu já jogava no Sub-15, com 15 no Sub-16. Então é, e com 16 eu acabei jogando a LDB. É, então, é, foi, cara, foi bem difícil, na, na verdade, é, eu sofri muito por conta que eu era muito, muito novo não tinha muita experiência, ainda não treinava com adulto na verdade fazia alguns, alguns treinos, mas nada, nada de interessante então, é, e eu, eu tive que dar a volta por cima, eu tive que, que dar meu jeito pra jogar e aquilo ali me mostrou o que era o basquete, porque eu joguei contra jogadores Jorginho, Dias contra times que que hoje tem muitos jogadores no, no NBB e fora do NBB, então foi foi algo muito especial para mim. E aí a gente vem né, passando ao longo dos anos, o que, que mais te, te traz de
0: lembranças boas dessa LDB? O que, que você carrega com você de? Porque assim você ganhou uma, uma baita de uma experiência lá, como você falou jogando com esses jogadores mais experientes. O que, que você carrega daquela LDB até hoje no seu jogo?
2: Acho que a velocidade é, é, é algo que que eu que eu levo muita vantagem assim e e uma uma cena que me marcou uma coisa que me marcou que eu levo até hoje tanto no tanto aqui quanto na seleção quanto acho que em outros lugares é... nos momentos decisivos eu ser decisivo nos momentos decisivos eu eu fazer as coisas é não que o meu companheiro do lado não não tenha qualidade não que Nada é eu, eu fui criado desse jeito no Palmeiras. É eu, fui criado desse jeito no Rio de Janeiro. eu Fui criado desse jeito e aqui eu fui criado desse jeito. Então, nos momentos difíceis é o um momento que eu, que eu tenho que aparecer. Em jogos difíceis é o um momento que eu tenho que jogar. Então, isso que da LDB é como todos os jogos eram, eram difíceis para mim. Eu era apenas um moleque um de 16 anos, eu acho que não fazia nem academia direito. Não treinava, treinava com sub 17. então... Me colocou no, na, na LDB com 16 anos e eu já pude mostrar o que eu era é, com 16 anos. Então isso, isso pra mim é uma coisa muito grande. E aí chega o fatídico dia que
0: você vai pro NBB, você faz a sua estreia no NBB.
2: Como foi a sua sensação estreando na maior competição de basquete do Brasil? Eu cheguei aqui, acho que treinei 5 dias no máximo e já teve jogo, então... É tava meio com a cabeça voada, treinando com o time profissional. E você jogava no Juvenil também ainda, né? Aqui no Paulistano. É, eu a, quando eu cheguei, eu acabei fazendo alguns jogos do Juvenil. É, e na minha estreia eu pude jogar, pude fazer acho que fiz três pontos, uma boa de três pontos e dei uma assistência que saiu no top 10 ainda da, da rodada, então foi uma coisa muito grande pra mim. E ali é, eu fui, fui vendo que é o basquete. É, passei por momentos difíceis é, teve jogos que eu não jogava teve muitos jogos que eu não jogava então é, são coisas que eu carrego dentro de mim que, que me fez crescer é, o Gustavinho que era meu técnico, acho que ele soube dar me dar, me dar oportunidade mas também soube é, tirá-la de mim e mostrar, não, você ainda é muito moleque você ainda tem que aprender muita coisa e não é jogando, é treinando que você vai aprender, então isso são uns, uns é, as brigas diárias que que eu tive para poder chegar onde eu tô hoje. Então, fizeram crescer, você crescer com sim, certeza. Sim, é, for, so, for, é for, foram coisas que que lá atrás eu não entendia e e hoje em dia eu falo, caramba, eu passei por tudo isso e hoje eu sou quem eu sou. Então, para mim é foram coisas que marcaram. Bom,
0: você falou do Gustavinho, né? O um nome que acho que fundamental na sua nessa sua vinda pro profissional, eu queria que você falasse um pouco dele que, que que ele
2: passou para você? Cara, eu, eu cheguei aqui, é, eu lembro a primeira vez que, que eu encontrei ele, é, eu cheguei para treinar, não, não conhecia o Paulistano ainda, é, e ele chegou em mim e, e simplesmente falou se, Iago, se você não importa a idade que você tem, não importa é, se você tiver bem, eu vou te colocar para jogar e você vai jogar e e foi isso que ele fez, é, me colocou para jogar de uma maneira que eu acho que poucos, poucos técnicos teria coragem de colocar. Não só eu, mas, tipo, mas todo jogador. Eu vim para o com 17 anos e, e, e nacionais do campeonato eu era um dos primeiros a entrar na, na quadra. Então, é, o que ele fez é, é uma coisa que vai ficar guardado não só para mim, mas para o basquete brasileiro. Ele fez uma... É, ele mudou o jeito de pensar da, das coisas, mudou, mudou, mudou a filosofia, tanto que... É, na, na, na A gente tinha um time bem jovem, acho que nas duas últimas temporadas o nosso time era um dos mais, mais jovens jovem. e ele conseguiu fazer algo que quase ninguém nunca fez, então é, ele conseguiu mudar o pensamento de muitas coisas, é um cara que eu não tenho nada contra, é... passei por dificuldade, passei por caramba, ia pra casa, chegava em casa, chorava, falando caramba, não entro na partida, o que, que eu tô fazendo de errado? E isso durante a temporada quase a metade da temporada, eu não entrava na, no jogo é, é, na minha segunda temporada, então eu ficava, caramba, o que, que eu faço? O que, que eu tenho que fazer? E é um cara que chegou no final da temporada, ele me colocava pra jogar e simples assim, eu apenas jogava. É, é... Então, eu lembro até hoje que, que num jogo contra a Bauru, que eu acabei fazendo 31 pontos, fazia uns três, quatro jogos que eu, eu jogava dois minutos é, sem confiança nenhuma e no jogo do Bauru ele me colocou, me deixou na quadra, eu acabei fazendo 31 pontos e no vestiário ele falou pra mim, ah, agora muita, muitas pessoas vão, vão bater nas suas costas e falar bom jogo mas quando você não tá jogando ninguém fez isso, então é saiba, saiba tá com pessoas que te ajudam é, eu, não, eu, é, eu não te deixei jogar essas três partidas porque eu sei que quando eu precisar de você, você vai estar disposto a, a mudar o jogo. Então foi algo que me marcou, não só isso, mas muitas coisas. É, ele é um cara excepcional, que eu, eu devo muito, e qualquer lugar que eu tiver eu vou lembrar dele. Com
0: certeza. Você falou essa questão de mudar o jogo, aquele jogo de Franca, eu acho que a gente tem que mencionar aqui nas quartas de final do NBB 9, né? Que você entra no Pedrocão, Pedrocão lotado, mais de 5 mil pessoas. Você entra, muda o jogo, o paulistano vence o jogo, vence a série. O que, 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 que é o Iago daquela partida? O que, que você vê naquele Iago? É a oportunidade mesmo que você tá falando, que do Gustavinho te dá?
2: Sim, é. antes do jogo, era um jogo 5, acho que eu nunca tinha jogado com o ginásio tão cheio até ali. Foi um jogo 5, eu lembro que no, no aquecimento ele falou, Iago, eu vou precisar de você e esteja pronto. E você aqui... não sentiu
0: pressão nenhuma, porque você entrou, meteu uma bola e é, matou então... outra.
2: <risos> então, aí eu fiquei: caramba, se ele tá falando sério, não sei. Vou continuar aquecendo. continuar aquecendo e acho que o time tomou, tomou uma parcial bem grande e do nada ele falou: vai, vai, água. Eu acabei indo, acabei acertando duas bolas de três pontos em contra-ataque, que é uma coisa que eu. Faço desde o Palmeiras, então é Isso deu muita confiança E dali pra frente ó, Ele me deixou na quadra, eu acabei jogando E foi uma coisa Que vai ficar na memória Aquele também. jogo,
0: você acha que foi a virada da sua vida? assim? Você falou, meu, agora eu cheguei, eu sou um jogador profissional Eu tô, tô aqui Se foi seu cartão de visita, você acha? Pra quem não conhecia o Iago Mateus ainda
2: Tanto que No jogo 4 a gente perdeu aqui De não sei quantos pontos E eu acabei fazendo 24 pontos no jogo 4, mas a gente perdeu de 20 pontos, eu acho. E ali eu fui bem confiante, é... não sabia se eu ia entrar ou não, acho que não tinha como saber, mas eu fui bem confiante pra, pra mudar, para fazer, fazer história. Acho que a, 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 ali eu pude ter o gosto do que é o basquete de verdade. É, Sim, a torcida tudo. contra outros jogadores que estão competindo comigo a qualquer momento e dali em diante é, eu pude eu pude vivenciar o que é o basquete numa semifinal numa final nas quartas de finais acho que daquele dia em diante eu vi o que era basquete e eu vi o que eu queria que eu queria mostrar que eu queria ser cada vez mais é, tanto que a gente perdeu aquela aquela a, aquele a semana, ano né? e no ano seguinte. Outro ano seguinte fomos campeões então é, isso mostra o, 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 o que os o jogadores jovens que estavam nessa equipe queria que era ser campeão, que era vencer qualquer pessoa E foi isso que a gente fez
0: Exatamente, que tinha você, Elinho, Lucas Dias, né? que era o um, um núcleo jovem E aí depois dessa, dessa virada você é campeão do NBB E aí eu queria que você falasse um pouquinho A gente chega nessa parte de seleção brasileira agora né Que você recentemente voltou da China, teve a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo eu queria que você falasse, aprofundasse bem, o que, que foi
2: isso para você? É o maior sonho da sua vida? Você realizou isso? Foi um sonho que que eu pensava em realizar daqui a alguns anos e eu acabei realizando apenas com 20 anos. E eu tava lá e falava, caramba, eu tô no mundial, eu tô vivendo isso, é uma coisa inesquecível. É... Antes do Mundial teve um crossover no Gobert né?
0: Vamos falar disso aí, <risos> parabéns muito... <risos> é, Como, como, como preparação... foi pra você jogar com esses caras De NBA que você joga no videogame Que você assiste Normal já? Tá tranquilo?
2: Eu particularmente Não, não sinto pressão é, é bem difícil eu sentir alguma pressão Assim é, Eu sei que o cara é NBA Eu sei que o cara é isso, o melhor defensor Eu sei, isso me dá mais vontade de jogar Então é eu acabo fazendo coisas que nem eu sei explicar. Então, me motiva muito é, é esse tipo de coisa. E estar tá no Mundial foi uma coisa não só para mim, mas para minha namorada, para a família dela, para minha família. Foi um, um, um sonho que, que a gente viveu, no, nós todos ali, é, que foi mu muito grande. Foi um sonho que é para poucos. E eu tive a felicidade de, de, de viver esse momento.
0: O que, que mais te marcou nessa Copa do Mundo? Foram... As viagens foram os lugares, foram os jogos contra Antetokounmpo. O que, o que mais
2: me marcou foi que cada posse é a posse mais importante do jogo. É... Contra... contra a Grécia, a gente ganhou o jogo numa posse. Contra a República Tcheca, é... a gente perdeu, não perdeu o jogo, mas... É... Eles fizeram uma parcial de 4x0 e a gente não conseguia fazer sexta. Eles fizeram 6x0 e ali a gente não, não, não recuperou. É... Perdemos bola, eles castigaram a gente. Então, o que eu mais aprendi no, é, nesse Mundial foi que cada posse é a posse mais importante do jogo. Que você tem que escolher muito o que você vai fazer. Exatamente.
0: Manu está aqui ao nosso lado. Manu, você gostou de uh, Disney?
2: Gostei, gostei bastante. Foi... Acho que era um sonho dele conhecer a Disney. E não é a Disney dos Estados Unidos, mas é um pedacinho da Disney só pelo castelo que tem. Acho que já qualquer pessoa fica louca. Você gostou passear lá? Nossa, eu fiquei maluco. <risos> Chegamos lá de manhã, um, um sol do caramba. Nossa, eu fiquei maluco. Pra mim, eu fico, ficava o dia inteiro naquele parque. É... Deu pra ir nas montanhas russas da vida, as coisas, tudo? A gente foi em... É... Fomos em uma lá, mas não, não deu muito tempo que a gente tinha voo, então mas é uma.. É, é um lugar não ali, não sei, mas Disney é um lugar que eu vou. que eu vou a ah, Nos próximos, próximas, próximos anos que eu vou bastante assim Que é um lugar que eu gostei bastante e É um lugar que eu tô ali, o tempo vai passando E, e quando eu vou ver já é a noite, eu já tô muito cansado e preciso dormir É um lugar bem legal é Foi bem,
0: bem divertido E agora sim, a gente chegando na parte final O que a gente pode esperar desse Iago Dessa temporada, mais maduro Mais experiente, com uma Copa do Mundo No currículo
2: Pode esperar o, o, meu, o, meu, o, meu, o meu O meu jeito De ser é... Eu sou um cara que Que tô ali, tô fazendo o que, eu, o, o que eu amo E eu tô me divertindo E quanto mais eu me divirto é, me, Melhor eu fico, então é lógico que tem responsabilidade, tem isso tem aquilo, mas é eu tô ali, eu tô fazendo o que eu amo e eu quero vencer sempre, então o que pode esperar do Iago é um jogador é, mais consciente, mais, é, mais treinado é uma coisa que eu melhorei muito que foi treinar bastante e com mais experiência, mais alegria, ousadia, diversão é vai ser sempre a mesma
0: muito bem, vamos esperar um, aleg um Iago alegre em quadra. pra gente fechar, um bate bola vou te perguntar, você responde rapidão sua série de TV favorita? A casa de papel. Seu lugar favorito no mundo? Uh, casa da Manuela. <risos> sua cor favorita? Vermelho. Sua comida preferida? Tem
2: duas. Pode falar as duas. Estrogonofe e, e qualquer tipo de carne frita. não churrasco. Churrasco, bom. Estrogonofe é a minha também. O
0: seu, seu ídolo? Meu ídolo? Uh, Neymar. Neymar. Quem é sua inspiração no basquete? Minha família. Seu irmão?
2: É, minha família, porque não família. só ele joga. Exato. Várias pessoas jogam. Muito bem, sua família mandou bem.
0: Seu melhor amigo? Meu irmão e Manuela. Uma palavra que define Iago Matheus. Alegria. É isso. Esse foi Iago Matheus, armador do Paulo de Iago, muito obrigado. Tamo junto, pai. Um abraço. Valeu. Valeu.